0: 不要接近门口的狗，不要去喝青龙的酒，在寻章闪烁的今天，不要放下没报的仇
1: 。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目。我们从网站每周发布的内容里面精心挑选出一些重要文章加以整合，分为见读、关注、要闻、言论、奇闻等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。五月二十九日至六月五日。这一周，整个上海迎来全面解封，取消了此前严格的防控措施，人们终于不再被限制在家，逐步恢复正常生活。如果按照四月一日浦西开始封控的时间计算，上海已经封了整整六十天；如果按个别特殊小区计算，那这个时间还要更久。但令人大跌眼镜的是，上海官方明确否定了“封城”的说法。诡辩称从未宣布过封城，因此也不存在解封，不能使用解封的提法。至于死咬动态清零不松口这样的决策责任，则直接甩锅给了各居委会。这一奇葩回应引得舆论哗然。上海人民在所谓的抗议中整整被折腾了两三个月，而官方竟不承认是由政府下令封城，仿佛是人们自发自愿地隔离了自己。仿佛是那些过往的记忆出现了偏差，而整个城市不过只是短暂按下了暂停键罢了。有网民调侃，那些死去的人都不一定是因为防疫措施而去世的，也许我们从来没有转发过“上海人的忍耐已经到了极限”那篇文章，也从来没有接力过“四月之声”。也许这些都只不过是一场梦，一场两千三百万乃至十四亿人集体做的梦。由于上海封城的前后两个时间点恰逢愚人节和儿童节，因此也有网民精辟地将上海防疫总结为始于愚人，终于儿戏。或许从一开始，官方就决定用防疫新话改写人们的内心记忆，封城一词被替换成了封控、半封控、全域静止、静默管理等等。即便有许多人将上海过去的两三个月称作彻头彻尾的封城灾难。但在官媒口中，这应该被叫做“大上海保卫战”。六一解封则意味着重大阶段性成果取得。有网民提醒人们不要去喝庆功的酒，因为这一切不值得赞颂，不值得歌咏，不值得庆贺。同样，要坚守自己的个人记忆，因为如果这个苦难本身就是被制造出来的话，那么忘却就是一种耻辱。轻易的选择遗忘，以及轻易的找回快乐。只会让我们活在无尽的灾难轮回之中。这一周，在人们讨论该留下怎样的上海记忆之时，天安门运动三十三周年纪念日接踵而至。与往年一样，早在二日左右，一些社交游戏平台就宣布进行系统维护，人们无法在接下来几天内修改昵称、头像、进行实时聊天等等。六月三日晚，德国驻华大使馆官方微博发布了一张烛光照片，而这条消息很快就被删除。使馆工作人员称：“我们每年都发，十分钟之内被删。”六月四日凌晨，微博上出现了罕见而又短暂的冲塔刷屏，网友接力发布 “It's my duty” 以表达对六四的纪念。但这些铁文很快就被全面清理，甚至连他的中文谐音代指“ duty 也没有逃过网络审查。It's my duty 这句话出自 BBC 记者1989年与一名骑自行车去天安门广场游行学生的对话，整段相关内容仅有七秒，但这个意气风发、心怀 duty 的六四学生感动了无数人，成为了继坦克人王维林的背影之后，近年来人们纪念六四的另一个重要象征人物。有网民还发现，在六四这天，由于有人用自行车的表情包指代这位男子，微博甚至将自行车表情包的搜索结果也进行了人工屏蔽。将来的六四敏感期内，自行车恐怕也会接过坦克的历史接力棒，成为敏感内容。这里的历史接力棒也是本周的新梗。习近平称实现中国梦是一场历史接力赛，有网友吐槽：“你倒是交棒啊！”当然，当局的坦克恐惧已经由来已久。一个月前，因为攻击科普账号“回形针加带私货”而大火的战狼博主赛雷化金，因在一期批判 CNN 的视频中意外放出了六四坦克人的画面而遭严惩，被禁言处罚整整一年，算是基本告别了爱国主战场。而三天前，直播一哥李佳琦在卖货时晒出了一款坦克造型的蛋糕，直接导致直播画面被掐断。随后，其团队宣称是由于后台技术故障所致。究竟是李佳琦故意为之，还是无心之举，人们不得而知。但李佳琦强大的强内影响力，还是促使了许多人去了解究竟是怎么回事。也有许多网民对此表示悲观，认为李佳琦可能真的不知道什么六四。而年轻的一代人对于六四的逐渐陌生，会不会让我们成为记得六四的最后一代呢？而不关心政治，并不意味着政治会放过谁。讽刺的是，未来只有真正的辱共大师，才能永不辱共。一周见读，作者连清川这样评论：六月一日上海解封，他说，这个四月，这个五月，将永恒留在我的记忆之中。它既是对我个人悲剧的纪念，又是对于这片土地上难以消解的过往的一种追寻。我们的民族似乎特别善于遗忘和忘却，在每一场灾难之后，我们总是能够找回生存，找回生活，甚至找回欢乐。因此，我们总在轮回之中。如果我们依旧那么轻易地谈论生活，如果我们能够那么轻率地选择遗忘，我们就会发现，在不远处有另一场无妄之灾正在等待。这篇题目为“我们到底走出了什么”的文章已经被四零四六四事件过去三十三年，相关的话题在中国从来都是禁忌，而这禁忌同时给人带来了恐惧和神圣的多重情绪。无论是家庭成员间的口传，还是课堂上的新授。有关六四的只言片语，从来就在中国民间传播着。三十三年后，在失去子女的一代逐渐离世，亲历六四的一代逐渐老去，新的一代并未有相关经验的当下，有不少讨论也在提出这样一个问题：六四的记忆对于年轻人是否还有举足轻重的意义？对六四的记忆，这是否是最后一代？来自歪脑的文章：生于六四后的人如何讨论六四？这是不是我们记得六四的最后一代以及其他相关阅读
0: ？一九八九年六月三日晚间至六月四日凌晨，中共指派军队和警察对在天安门广场以及全国其他城市中心广场的和平示威者进行了武力清场，大肆屠杀学生和平民，造成数以万计的伤亡。这就是震惊世界的六四天文门屠杀。六四屠杀之后，中国政府严防自由化改革。对国内，尤其是学生的政治思想开始施加更高强度的管控。然而，这三十三年间，学生运动并没有停止。事实上，就在二零二二年的新冠清零运动中，也有许多高校的学生站出来集体示威游行，反抗不合理的封控措施
1: 。请见本周的《四零四档案馆》第一百一十七期：六四屠杀后并未结束的学运上。我们来关注包括人大读书社、北京新青年学会、广东嘉士工友维权事件、北大马克思主义协会、中国高校的米兔运动、高校 LGBTQ 社团以及少数民族地方校园的抗争活动
0: 。即使烛光有罪，我仍然会呼吁大家，无论是今年的六四，还是将来每年的六四。继续点起抗争的烛光，就算没了知联会，没有人去申请集会，我们仍然可以每一个人去守这个约定，用烛光照亮长夜。这个为公义做出的承诺，会超越任何文字狱的压迫而长存。今天，让我们来关注前知联会副主席邹庆彤，一个以守护六四记忆、支持中国民主运动为毕生职业的人权捍卫者。
1: 请见404档案馆第118期。邹信彤守住六四烛光，守住我们良知的底线和警余的自由。一周关注。随着6月1日凌晨的到来，大量上海民众离开小区出行的视频和照片在微博上流传，微博话题“上海回来了”登上了热搜第一。一些机构媒体账号在此话题下积极报道上海全面恢复正常生产生活秩序，庆祝上海归来，却绝口不提解封二字。而话题下几乎有一半的帖子在质疑如此正能量宣传以及当权者在封城期间的作为。请见网络民意：上海再也回不来了。以及相关阅读。五月二十六日。美国国务卿布林肯在乔治华盛顿大学发表了讲话，本届政府对中华人民共和国的方针。这是美方发布的最新一篇对华政策演讲。五月二十七日，华春莹在推特连发十一条消息回击布林肯的这篇演讲。但是，由于布林肯这篇演讲在微博、微信多次遭到屏蔽，且华春莹选择在推特发布回应消息，有大量网民根本无法看到双方的言论究竟是什么。请见网络民意，既看不到布林肯说什么，也看不到华姐说了什么，以及演讲全文。五月十日，习近平在庆祝中国共产主义青年团成立一百周年大会上发表讲话，他提到：“实现中国梦是一场历史接力赛，当代青年要在实现民族复兴的赛道上奋勇争先。”然而，就在几天前，有微博网民转发了央视新闻所发的这一京剧摘录，并写道：“那你倒是交棒啊！”这句冲塔言论引起了网民的围观与致敬。有人透露，原微博号已炸。2022年5月30日至6月4日，距离李文亮医生的去世已经8 0 5五到八百一天。本周，微博用户张文广。在李医生的微博下留言说：“从隐瞒不报到核酸常态化，到四十八小时自费检测核酸，不检测可能要拘留罚款；从高感染率、高死亡率到高感染率、低死亡率，却越来越严了。从隐瞒到谈新冠色变，从一个极端发展到另一个极端。你在前面的极端离开了，我们正在另一个极端走出来。”今天本周的《中国哭墙》栏目。李医生，好多人已经不知道今天的意义了。一周惊奇，随着北京市卫健委主任于鲁明的落马，以及房山区三名卫健委干部被查，朴实、精准两家核酸公司被抄家，北京的疫情很快就得到了控制，没几天就实现了社会面清零。你说神奇不神奇？诡异不诡异？来自微信公众号“燕管”的文章，卫健委主任落马，社会面很快就清零了，你说神奇不神奇？六月一日下午十七点，四川雅安市芦山县发生六点一级地震，据统计，地震已造成四人死亡，四十一人受伤，一万三千余人受灾。公众号基本常识如此评论六月二日的《华西都市报》头版：巴西洪水泛滥。人民正生活在水深火热之中，而四川的各级干部正在积极开会关心民生。地震呢？地震不是发生在四川吗？报纸是在假装地震没有发生，而我们却是真切的知道。新闻纸已不复存在。文章假装地震没有发生已经被四零四。最后一篇来自公众号小曹哥讲故事。丰县派出所所长被评为全国优秀，还记得铁链女吗？作者说，今天是二零二二年六月四日，我不知道大家还记得江苏徐州丰县那个生了八个孩子的铁链女吗？最近丰县又出了一个雷人的事情，就是徐州丰县公安局孙楼派出所所长被评为了全国优秀人民警察。这刺眼的红色，这刺眼的荣誉，我真的是看了目瞪口呆，都不知道说什么好。这篇文章也已经被四零四一周言论。首先来自中式美品笑话百科，求求你们别再猎污教材了。一场针对单个教材化工问题的正当舆论监督，逐渐演化为了一场轰轰烈烈的教材猎污运动，或者说是一场互联网教魂大赛。而古往今来，在教魂中受伤的，都只有我们自己。当下的防疫已经和疾病、医学、公共卫生学关系不大了，它是一项社会治理，每个人或多或少都会被裹挟其中。它最终考验每个人的人性，每个人都面临一个机会，做出怎样的行动，成为一个怎样的人。来自城市的的的。我最后哭了。人如何不变成机器？最后一条来自罗翔说刑法，作者罗翔说：“当权力意味着优秀，那么权力的趾高气昂也就可想而知。他无法容忍批评，因为在优秀者看来，一切批评都是愚人的蠢见。”请见文章：法治思维的要义就是抛弃权力本善的预设。下面一周故事，六月一日零时起，上海将有序恢复住宅小区出入、公共交通运营和机动车通行。这几天的上海街头，能遇到在室外理发的人、按摩的人、蹲在马路牙子喝咖啡的人，昔日的城市活力似乎正在回归。但多数实体店依然大门紧闭，还在等待复工、复产、复市的那天。来自一条对话二十三位实体店主。愿我还能撑到解封那一刻，以及相关关注上海个体的文章。下面一条来自公众号“思想一角”的文章：儿童节记忆，那位被公审判刑的好同学现在还好吗？记得公审大会结束后，我们的班主任薛老师说过这么一句：“还好聪明呢，就一个傻蛋。”这一事件已经过去了四十多年。当我重新拾起记忆，并用文字将它记录下来的时候，已经没有了少年的感伤和屈辱，留下的是更多的思考。今天微博置顶的热搜是最温柔的牵挂，不明所以，只看到简介里写着“美丽的中国梦属于你们”，我只想到《甄嬛传》中驯马女叶兰依这样回复传旨的太监：“这福气给你，要不要啊？”最后一篇文章也与儿童节相关，来自公众号 Ultraviolet 紫外的文章《童年在人间》，我的性别。某些时候，饱受社会教条训诫打磨，书悉许多标准答案，习惯于压抑自己的大人，反而应该向少年人学习怎样诚实无畏地探求真理与欢乐。这难道不是儿童的纯真区别于无知，被称为美德的原因吗？适逢儿童节。作者的朋友们回忆起自己童年的住班情形，回忆起关于性别的蛛丝马迹。最后一周视频，首先是我们在本期播客最开头听到的歌曲，它发布于六月一日，来自微信视频号“公布唐娟的孤岛”
0: 。不要以为一切会回来。留恋从今的的热爱，在如梦初心的今天，我们是最后一
1: 代。请见 C D T V， 我们是最后一代。近日，网上流传多起北京、上海市民喊话公权力的视频。五月二十六日，一位北京阿姨向警察喊话，以没有书面法律文件为由拒绝转运隔离。如果符合国家规定，我们绝对配合。但是北京人有句老话：“这半夜砸门，这报丧的才半夜砸门呢。”命令都是口头下达，凭你们一个口头下达，我们就要执行，置法律法规于何地？什么态度？你们还要别人配合？类似的，在五月二十二日的上海，也发生了市民喊话城管的场景。一位男子说：“不要为了盒饭这样为难你们的同胞。”我们来听一听
0: 。什么存在？你的成就没有的，给你发了盒饭了，回去吧，好吗？给我们自由，给我们太阳。OK， 去吧，兄弟，去吧。哦善良一点，不要为了盒饭就这样为难你们的同胞。不要以为一切
1: 会回来。以上就是本周 CDT 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。